0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。好，那当然，回到了昨天的呃全球股市来看的话呢，中国股市呢是全普遍下跌，那么日本股市跟。南韩股市呢，这是走高的格局哦。那么日本股市呢，已经日经二五已经到了三万三千四百五十一点。那么昨天涨点是九十七点六九点，涨了零点二九个百分点。韩南韩指数呢，只在平盘附近哦，涨了一点二八点，不错了，还是有涨。欧洲股市呢有慢慢回升的格局哈，那么英国股市是下跌 0.17 个百分点，但德国跟法国股市呢则是持续的一个走高哈。那德国股市呢是上涨 0.36 个百分点，法国股市呢则是上涨了 0.43 个百分点。亚洲股市也是普遍开始走高了哦，跟前阵子全。全是绿色，已经不一样了。现在已经看到比较多的红色哈。那昨天呢，印尼跟马来西亚股市是下跌的。印尼跌幅比较多，跌了零点七九个百分点。其他市场都走高，走最高的部分呢是菲律宾股市啊，是上涨了零点七一个百分点哈。那回到了中国股市，中国股市呢，上海是跌了零点七九个百分点，深圳呢则是大跌了一点四一个百分点了。非常的不合理啊、哦！因为事实上，最近中国传出来手机销售数字呢，成长幅度非常惊人，甚至有部分的手机厂商，他们的业绩跟去年比呢是成长了百分之六十。好，当然因为去年这个时候呢，正好中国封城啊，你想买手机也买不到，但成长百分之六十也是非常惊人的数字。所以，嗯，而且加上最近中国启动了一个重大的政策，就是针对这些大型的。零件厂商呢决定要救了，他们设定一个叫做白牌名单啊、呃，意思说呢，进入到白牌名单的就要拯救啊、哦，所以呃，预估的金额可能花上一兆到三兆的人民币来拯救濒临要倒闭的这些大型的建商，这些都是好消息。在这段好消息呢，呃，手机的好消息没有帮上，深圳啊、哦，深圳跌了一点四一个百分点。那房地产的好消息呢，没有帮上,上上海综合指数啊、哦。那么现在在中国各地呢，依旧传出来，就是银行的存款户呢被冻结，甚至你要提领超过两天哦，你才能提领到你的钱，而且很容易你的卡就被锁卡，莫名其妙的被锁卡。但是中国的银行呢的解释呢，特别是中国农村级的银行，状况非常的严峻哦。好，那这个事情到底怎么回事呢？但中国还是大喇喇宣称哦，明年经济增长会有 5.5 个百分点。哪来的五点五个百分点？我真的好奇。那回到美国股市呢？四大指数全面收红，但涨点呢啊、哦、都不是很大，涨幅也都算是有涨啦。哈、哦。那么其中呢，涨最多的是道琼哈。哦所以每次道琼涨的时候呢，代表是美国的利率部分呢应该传出来相对好的消息。什么好的消息呢？美国刚刚，因为我们知道前两个月啊、哦，美国所公布的消费数据呢，不是消费者信心指数，或者是嗯生产物价指数。或者是我们说的呃，这个消费的金额好，都陆续传出来不是乐观的讯息啊。但是呢，昨天美国密西根大学它公布的数据显示，美国十一月份的消费信心数据这个数据呢是有回升的一个状况啊。主要原因是认为短期的通膨呢有机会稳定下来，虽然短期通膨还是有比较这个呃，就是它预期会比较好。好，那当然。分数不是很高，分数只有61分。通常这个分数呢要在80分以上才是稳定哦。那1百三以上是极度乐观， 1百一呢是比较好。那我们在研究美国的经济数据，其实我们在节目上已经很久没有谈到密大消费者信心指数了。事实上，呃，密西根大学消费者指数一直都是研究美国经济一个很重要的一个。呃，焦点，但因为它长期都在60分呢、啊，我报也没有意思。但股票上涨，密西根消费心指数还是只有67十分，所以比较没有跟大家来报告这个数据哦。但是这个数据呢，最近有一些回升的状况啊，是令人觉得比较好、啊。那么事实上，我们知道，在2016年到2019年，美国经济非常好的时候呢，美国的密西根消费者信心指数呢都在110分以上哦。但是呢，进自进入到就是。这个川普时代啊、哦，二零二零年以后呢，事实上，美国的消费这个密大指数呢，都处于一个相对低档的一个状态。好，那当然了，还是有好消息。不过，当然，主要美国股市上涨呢的气氛，还是来自于就是美国的这个消费数据，呃，这个指数呢都往下掉哈、哦。两年期的美国公债呢是 4.9。那、呃、么这这些数据呢，都显示美国不急的哈、啊、做加速升息的动作，但是比较有可能的事情是未来是不是会降息呢？啊，美国联准局不给答案。所以这个情况下呢，就造成了这个美国股市呢，在我前天的时候下跌。那昨天之所以上涨的有，就是我刚刚解释的有关密西根大学所公布的数据，就是十月份消费信心指数初值呢是有回升的，但还是六个月低点。另外呢，因为担心美国的油生产油大幅的增加，昨天油价呢则是一个下跌的一个状况。所以种种讯息呢，使得美国的这个。呃，道琼呢是上涨零点五三个百分点，非伴指数是上涨零点三三个百分点，纳斯达克是上涨零点四六个百分点，标准五百指数则是上涨零点四一个百分点哦，那因为美国联准局呢，他们正式从会议记录里面显示，好、哦，就是对于利率政策呢，会更加的谨慎行事哦，必须要呃看整个情况。必要时，好还是会有进一步的紧缩，但是不急的再度升息。这句话呢，其实已经讲了五个月了哈、哦，所以我们呃，狼来了很久。当时说呃，九月不升息，十一月会升，就十一月没升。他们说十一月会升呢，十二月会升，就十二月十一、呃、月不升了，十二月会升，就都生不出来哈。哦所以这部分呢，基本上来说，虽然昨天造成一度台币大贬了一点三四角，但是呢，不会改变、哦、美元走软的格局。昨天纳斯达克是上涨的，而且五大这个天王呢，全部报佳音啊。那这个因为感恩节要到了哈，也对所有的听友们致上呃这一年的一个感恩哦。那也祝大家身体健康。万事如意，然后呢，重点是财富滚滚来哈、哦。那投资都赚钱哈、哦。那在这个呃，就是岁末的时间点呢，也非常感谢所有的投资人哈，听我们电台的投资人，还有电台的嘉宾，以及我们啊、呃、报道联播网的所有的听众，跟你说一声啊，今年。谢谢你了哈，那希望明年会更加的美好哈。当然，这应该是要在礼拜五讲比较适合，因为礼拜五是美国的感恩节，那自己又要吃火鸡呢，好，这由大家来做决定了哈。那台湾的呃鸭肉、鹅肉都很好吃啊，尤其是呃烧鸭，嗯，这个想到口水就流出来哈。那昨天呃，整个五大天王股呢全面的走高哈，那全涨幅最大的是谁呢？答案是 Amazon。Amazon 上涨了 1.95 个百分点，那 Amazon 你不能把它当作是一个电商，它其实也很重要的。Amazon 本身也是一个重要的云计算的国际、呃、公司哦。那微软是涨了 1.28 个百分点，苹果涨幅最小，只涨了 0.35 个百分点哦。那其中包括了谷歌、阿法贝涨了 1.1 个百分点 ，Meta 呢？则是上涨了 1.34%。个百分点哦。那当然，大家比较关心的还是台积电。台积电昨天 ADR 呢是走高的，涨了 0.24%； 四个百分点。联电呢也是走高的，涨了 0.13%。个百分点哦。那么日月光则是持平。好，那这是当然，就美国重量级的股票来说，辉达公布财报。但是是下跌了 2.46 个百分点了、哦，背后理由当然是因为他们承认，好就是来自于中国的订单呢，已经不能再出货了、哦，甚至只能出低阶的产品。那记忆体大厂美光呢，则是持续性的走高啊、哦，美光是上涨零点五一个百分点。那另外一部分呢，就是 A M D 啊、哦，那把人洗白洗外快了，其实也还好啦，也没有别人失败啊、哦。其实回答的业绩还是抢不过，只是说更多的竞争者会、呃、推出自己的晶片嘛，比如说 Meta。就跟金星科一起出了这个 B T I A 的晶片哦，是用这个 C S Five 的方式来生产，也造成了昨天金星科股价呢直接涨停锁死哦，几乎没有锁死的时候几乎没有成交量，就大家对金星科的看法很正面。那么分析师认为金星科这一波股价呢是有机会上看到五百呃六十元哦，那昨天好像是收在五百一十二元好。哦那当然，它之前最高价曾经到600块的上方，主要是因为它营收都已经开始明显的增加。而重点关键点，这个利多会到什么时候呢？这利多会到明年的3月4月，因为第二代的这个 NTIA 的晶片呢，在明年的三四月就就会正式啊，经由台积电来做量产。那么这就是史上最快速的一档。利用所谓的 C5 这个架构，好，不是 ARM 架构，不是叉八六架构，也不是 GPU 架构、嗯，也不是 ARM 所做的 GPU 架构，都不是好，这、就是一个用最新的一个开放式的 IP 哦，就是我们说的这个 C5。那金星科在全世界是三大啊，三大这个 C5 的这个领头羊，这当然还有包括阿里巴巴。那安利阿巴在中国，就是中国以外，全世界三大的 C five 的这个，应该是说 C five 是美国的公司啊，就是这个，呃，这个呃，这个就是我们说这个新的技术，好，就是新的技术哈。那当然，在这个情况下呢，外资对于晶金哥的看法也是比较正面的哈。那我们回来，这次昨天公布了辉达的。这个业绩哦，那辉达一度呢，曾经在盘后股价是跌六个百分点，最后收敛到两个百分点哦，他们直接说明一件事，就是美国新禁令实行之后，来自中国大陆、中国的及其他地区的订单呢，确实已经有受到影响。因为这个禁令不是只有给对中国下禁令，也当然也就针对,对香港啊，还有这个。跟中国关系好的沙乌地阿拉伯，很可能都会做全面禁运。也就是说呢，只要哪个地方很可能会转口这些晶片到中国地方呢，都会下达禁令哦，那当然，我们就知道，你对中国下达禁令，不代表这晶片不可不会流到中国。中国是总是有想办法在世界里面收购到这个晶片哦，前阵子，呃，美国就公布了黑名单嘛，其中也包括台商，啊，都是有把技术呢转移给了。中国哈好,好 ，Anyway， 但是呢，整个业绩还是爆表，营收比去年年比呢是增加了二点零六倍哈，那么季增三十四个百分点，金额是一百八十一点二亿元，再创新高。那净利部分呢、哦，我们刚刚讲的是营收增加二点零六倍，那么净利呢，原本预估是五倍，好，净利原本预估是跟去年比是五倍，但结果出来结果是十二倍，所以这个这个。其实坦白讲，这样的数字都非常好，只是它会掉了中国的业绩。那这个数字当然也可能是因为中国知道美国要对中国做晶片的禁运，所以呢，他们有超前大量的买进啊、哦，也造成这业绩增长的幅度非常惊人哦，营收成长两倍，但是净利增长十二倍，非常可怕。而毛利率真的是天文数字哦，这毛利率是七十五个百分点。其实我们很少。看到这些半导体的厂商，像 i n 英特尔已经是很会赚钱了，但 i n 英特尔最厉害的时候呢，它的毛利率也不过是六成，这七成五真的很夸张啊！所以换个角度来说，这些是到底是坏消息还是好消息呢？好，答案并不是件坏消息哦，因为昨天你可以看到整个 IP 股全面大涨啊，包括了创意啊，包括了四新科啊，包括呃四新 KY 啊，还有包括了。M 3 1以及具有科技啊、哦，还有金星科等等，是全面性的走高。那背后原因是什么呢？昨天呃，这个今天媒体是形容啊、哦，昨天这些概念股呢是气势如虹，包括创意、世兴、M 3 1一、智源、威盛、具有、金星科股票全面的走高。而且有呃两档股票呢，直接是呃涨停板哦。其实扩基的股票不止如此其实扩基股票最近有一些,、呃、一些股票，坦白讲，真的连续涨停板啊、哦。其中就是羚羊创新了，羚羊创新这次应该是这波 I P 股的腰股吧？哈、哦，就一路往上走高。那另外一个腰股呢，就是生全。不过生全是跟生、呃、深跟这个就是。AI 是没有关的、哦、它是一般的消费 MCU。那这个消费 MCU 其实也都陆续传来好的消息了，好像之前的妖股蹲泰哦，哇，这一波是 N 型大反转了。那另外呢，还有创威哈，最近也是妖股哈，最近妖股特别多哈，也是股价一直持续的一个涨停板。当然更不用说了，通家之好，我想已经在我的节目上常,常听到这家公司的名字啊、哦，就是三五八八通家。啊、哦，那么也是昨天也是涨停板了、哦，所以最近有一些公司呢，就是过去累积一段时间之后，都纷纷的表态，啊、呃，往上走高哈、哦。那昨天新加入到涨停板的股票是金利科，好、哦、是三二二八的金利科，所以也就是说，呃，我们除了我刚才讲的这些 I P 股之外呢，羚羊创新也是 A I 这个最大的受惠者，外资是连续五天加码，通家也是这样子啊、哦。好，那当然，辉达的财测是全部超过预期。好，那么黄仁勋已经正式强调一件事 ：AI 时代起飞。但过往的一段时间，就是美国的股票、啊、对于中国非常敏感，就中国一些风吹草动呢，其实事情没有那么的严重啊，也会造成美国一些个股的变动。所以辉达公布这么好的财测，他只说一句话：他说中国的业绩有压，这大家都已经知道的事情，早该反应了。但是这个消息呢，也使得昨天呢、哦，蛮凄惨的、哦。整个 AI 的这些制造业股票呢，全面下跌哈、哦，包括了伟创、技嘉、广达、哦、神达啊、哦、这些跟呃，就是我们说的呃 AI 伺服器有相关的公司呢，都有下跌。事实上，影响所及不止如此啊、哦，影响所及也包括了一些我们说 ETF 呢，也都有些变化。那我们都知道，最近呢 ，ETF 变化非常剧烈啊、哦。就是几档以高以这个所谓的高息为主的 ETF 呢，到目前为止都没有填息啊、哦。就是他们填息的天数呢，都有增加的一个状况啊、哦。就是以季的填呃配息来状况的话，都还没有办法填息。所以加上呢，年底高股息。呃、啊，很可能会更换名单哦。那我们所,所知道的，像是伟创啊，还有这个广达，会不会继续成为高股息的选股的一个类股呢？当然还是令人感到有点忧虑哈。所以 ETF 目前为止卡位的部分，还是以半导体 ETF 为主哈，还是以半导体 ETF 为主。那当然这里面总共有呃，就是五档哈，半导体 ETF 哦。那么其中以星光。台湾三十哦，今年涨了百分之四十一，是最凶猛的。那另外就中信关键半导体，今年的涨幅有四十一点七七个百分点。那富邦台湾半导体涨幅就稍微低一点点，是三十六点三一的。百分点哦，那么兆丰台湾金源制造呢，就是二十四点七个百分点，是目前为止啊、哦、整个半导体绩效最糟的。那绩效最好的还是以啊、呃、星光台湾半导体三十跟中性关键半导体最好。那其中呢，他们中性关键半导体呢，其中含有台积电、联发科、士星跟创意，都是贵到不行啊、哦！你手上面有踹个一百，呃，没有踹个。一百万哦，你大概买不到的股票，好、哦，就是这些公司啊、哦，那就是一张要一百万、两百万、三百万才能买的，但是 ETF 都帮你买了啊、哦，所以呢，现在我们要看这个纯度最高的，就是星光台湾五十。它含有台积电、联发科、士星跟创意的比例呢，是高达了50点一个百分点哦，是目前为止所有半导体里面啊、哦、持有这个具有成长性的公司比例最高。第二名就是中芯冠进半导体，它持有台积电、联发科、士星跟外创意所持有比例的，则是高达四十六个百分点。果不其然，今年的绩效是不错的哈，所以选选要选对。呃 ，ETF 不能乱选了、哦。那虽然呃，目前为止呢，还是有一点点担心、呃、有关啊、呃，就是辉达在中国的业绩啊、哦。但是呢，未来的这些 AI 晶片呢，也不是只有辉达需要所谓的 Kovas 的一个这种 3D IC 的封测。那么台积电呢，决定大幅的扩充 Kovas 的产能。那我们在这个节目上面有特别提到，就是替辉达的来生产一片晶片的呃，这个货的。营收是一百五十块美金，但是用 Coas 来做 Coas 技术呢，另外收七百五十块美金。那即便呢，对辉达一颗呢收了将近九百块钱的代工费哦，但辉达的毛利率呢还是高达了这个七成六，非常的可怕。那这个情况下呢，最近制造了一档这个妖股哦，叫万润好、哦。那万润呢也加入到 Coas 的行业、哦，最近股价呢也是持续的走高。除了科沃斯有万润最近表现得很强之外呢，星云最近表现呢也非常的强劲哦，连续两天呢还是三天了、喔、都进入到前一百大的涨幅。那当然这个情况下也就预示着一件事情，说整个增幅是高达未来三倍哦、喔，台积电供不应求，所以需求不断的扩充。可是我们一目前的角度来看呢、喔，即便明年台积电大量的呃，增加所谓的3 D IC， 也就是 Coas w 的制程、哦、明年的缺口应该还有百分之三十到百分之四十，所以看得出来，最近呃这个呃外资呢一直加码，好、哦，星云跟外润呢是有它的道理。那另外一档就是泰森哦，八零二七的泰森也是属于 Coas w 的族群。这样好了，我把 Coas w 族群念给大家听哦，不要单点哈、哦，总共是有1234啊、哦，四档股票。分别是红素、星云，啊五档了五档哈，总共五档，红素、星云、万润、君华、泰升哦，这些呢都是属于啊跟 Coas 有关的一些封测设备股哈、哦。那其中呢，最近表现的最强的就是星云跟万润哈、哦。那当然以台积电的角度来说，它现在资本支出一定要大幅的来增加 Coas， 那它现在竹南、铜锣。好像还有包括了嘉义吧，哈，都设了这个科瓦 s 的新增产能，所以需求是抢强,强棍。那当然，这种所谓3 D I C 的设备也不是只有台湾需要啦，哈，中国跟全世界都需要，哈，所以这就是。呃，目前为止最强势的一些类股。那昨天呢，最强势的股票，除了我们刚才讲的 IP 股之外呢 ，IC 设计股呢也开始表现得非常的强劲哦。那这次 IC 设计股呢，当然除了跟 AI 相关之外呢，消费 IC 股呢是全面性的一个上涨啊、哦。那当然这一波整个 IC 设计股的腰股呢，啊，首推的就是这两档嘛哈、啊，一档呢就是呃敦泰哈。啊那么外法人买超第一名哦、啊，一口气爆买了一万九千八百二十七张，所以现在是最妖的妖股。第二名是原相哦、啊，那么这是替呃联电哦、啊、来做3 D IC， 呃、啊、做这个这种小晶片的公司啊，设计公司。那最近订单也是强强棍，主要是车用的晶片。那三大法人呢，买超的金额买超张数呢，则高达五千一百九十三张。那新增的新增的腰股是豫创啊，那么豫创是新增腰股，主要原因它投资了两家 I P 股哦、啊啊。那么买超的张数呢是四千零九十四张。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 Lola。